0: двадцать один тридцать пять в москве и мы приветствуем в студию вести фм максима каноненко блогера и обозревателя нашей радиостанции. Максим, привет.
1: Привет, всем привет.
0: Есть замечательная новость, Москва все хорошеет. В российской столице разработан кодекс москвички. Составили документ жительницы Москвы с активной жизненной позицией, и они заявляют, что пункты этого кодекса помогут сразу отличить истинных москвичек от приезжих провинциалок и бескультурных женщин. Ты уже знаком с этим документом?
1: Да, там довольно много пунктов. 17, вот, и прямо с самого начала этот кодекс меня удивил, там написано, истинная москвичка знает и любит свой город и охотно, вежливо рассказывает приезжим, как куда доехать. Истинная москвичка с уважением относится к жителю любого города, станицы, поселка, деревни России или другой страны, знает новости культуры, искусства и охотно делится ими с любым человеком. Я, значит, у меня в жизни был такой опыт, я переехал в Москву из Апатитов из своих, после школы и поступил в институт в МИРА, в котором учатся одни москвичи, там нет общежития, этот институт был специально построен для того, чтобы, значит, готовить всяких IT-специалистов для нужд всяких закрытых научно-исследовательских учреждений. Сейчас там, наверное, ситуация изменилась, но тогда это было так. Значит, в группе у нас я был единственный человек, который... И Москву не знал. Все остальные, да, были москвичами. И я, значит, погрузился со всей страстью в изучение Москвы, значит, вот, когда переехал. Я все время гулял по центру, там, изучал архитектурные всякие достопримечательности. И меня ужасно удивляло, что никто из моих одногруппников не знает, например, сколько башен в Кремле. Вот. А ты знаешь, кстати, сколько башен в Кремле? Я знал, но забыл. Честное слово, забыл. 20. 1024 зубчика на стене. Вот. Зато они знали, например, расписание электричек наизусть. Ну, потому что вот у людей. Ну, получается,
0: они были из Подмосковья, наверное.
1: Не-не-не. Ну, просто ездят там куда-то на дачу еще практически не выезжали в центр из своих спальных районов, вот. Поэтому э, мне кажется, что поискать такую москвичку, которая вежливо рассказывает приезжим, как куда доехать, а они ходит и ворчит, а понаехали тут э, довольно, ну, довольно ну, сложно. Ну, ну
0: что может рассказать, например?
1: Вот. Но вообще очень интересно сама. Э, вот эта вот культурная сегрегация, которую мы все время наблюдаем в последнее время, да, вот у нас там феминистки открывают кафе только для женщин, куда мужчинам нельзя. Веганы во Франции. Значит, бьются с мясниками, значит, разламывают там эти все мясные рестораны. Недавно выяснилось, что Всемирный фонд дикой природы поощрял убийства и пытки браконьеров. Вот, значит, то есть мы наблюдаем, как создаются какие-то такие социальные страты, которые всячески хотят обособиться от всех остальных. Мне кажется, что это потому, что человечество в своем стремлении значит, ко всеобщему равенству достигло наконец вот важного результата, когда разделение там, значит, по признаку расы, национальности или даже пола стало неприличным, неприемлемым вообще. Ну, надо же его чем-то заменить потому что э, человечество не хочет быть равным оно хочет быть неравным и оно хочет э, разбиться значит, на группы и чтобы каждая группа установила у себя внутри какие то свои правила жизни и э, никого остальных не допускал ну вот еще прямо как у оррула в, в скотном дворе все животные равны но некоторые равнее других вот, и все хотят быть равнее других а если не получается, значит добраться а, до вершин, а, когда
0: ну, можно будет не
1: естественным, да, если ты там, не попал в клуб миллиардеров а, или еще что-нибудь, то тогда ты, значит, на своем этом самом низовом уровне придумываешь себе а, какую-нибудь такую заморочку. Ну, которая себя и, будет отличать да, за, хотя бы от, от некоторых. Твой клуб, значит, такой. вот Это очень интересная такая социальная эволюция. Потом они должны начать... Вот как веганы с мясниками, значит, воюют, потом они должны начать воевать между собой все эти страты. Ну, часто это уже и происходит. Да, что такое значит, фем-кафе, куда мужчинам нельзя? Это вот оно и есть. Опособление вот. такое, да? Угу.
0: Ну, на самом деле, вот все эти пункты И кодекса... человек, кстати
1: говоря, какой-то газетчик а, питерский, это в Питере такое фем-кафе открылось, переоделся в женщину, значит, и пошел туда, заказив по... Или по значит, и это вызвало страшный скандал, значит, среди, эти, среди этих феминисток, они всячески его осуждали. Хорошо, не, хорошо, не раскололи сразу и не побили, а, вот, а то могли бы. То есть они настолько суровые барышни. Ну, а зачем тогда это все? Если, если ты создал вот это вот, то ты должен поддерживать как бы неприступность для других.
0: Ну, как-то все должно быть все равно цивилизация Ну, где-то должна... должно быть. Цивилизация должна быть. Но ну, будьте вы хоть кем хотите, но все-таки будьте цивилизованными людьми, женщинами. Ну, Это
1: это идеалистические мечты, как и общество равных прав и возможностей. Но не бывает такого, к сожалению, люди стремятся к обособлению.
0: Хотя, может быть, вот это мужское проникновение, но то бишь, проникший в их обитель мужик, видимо, нарушил их цивилизованный мир какой-то, повел себя как свинье. Ну, они займа. даже
1: не знали об этом. Им, их комфорт не был нарушен в тот момент, когда он там находился.
0: Но все-таки вернемся к этому вот списку. Мне кажется, некоторые вещи ну, достаточно разумные. Этот кодекс, например, истинно, москвички не ходят по улицам с сигаретой в зубах и не курят, когда с ней рядом ребенок.
1: Ну, это, мне кажется, уже такие цивилизационные требования. Вот на, на, на самом деле, там, не знаю, лет 20 еще назад, человек который идет по улице и пьет пиво это была совершенно обычная картина люди стояли на остановке например ждали автобуса и пили все это, все это пиво сейчас человека который пьет на улице пиво встретить в москве довольно сложно это стало как то неприличным ну не говоря уже что это до первого полицейского вот, но это хорошо, что общество вот так вот меняется и вот не ходит по улицам с сигаретой в зубах. Раньше ты утром заходил в лифт, а там всегда было накурено, а сейчас нет.
0: А сейчас наплевано. Есть еще один пункт забавный: истинный москвичка бережет честь семьи, честь мужа, но не становится рабой.
1: Ну, <смех> ну, тоже. Вы Хотелось бы, конечно, посмотреть на в глаза? тех женщин, которые этого, это все написали. Мне все-таки кажется, что это, наверное, какая-то шутка. Вот Истинная москвичка верит в великое предназначение своей любимой столицы для России и всей планеты Земля.
0: А может быть, это какой-то такой идеологический предвыборный лозунг, потому что они проявят потом себя эти женщины, придумывавшие и составившие э, кодекс истины москвичке
1: да также было бы очень интересно узнать сколько в конечном итоге в это сообщество попадет истинных москвичек
0: мы проследим за этим через год подведем итоги вернемся в студию через несколько секунд вести ФМ. Видимо, скоро мы узнаем имя самого молодого лауреата Нобелевской премии. 16-летнюю школьницу из Швеции Грета Тунберг выдвинули на Нобелевскую премию мира. Я посмотрел, вроде как только Малала Юсуф прошу прощения, Юсуф была 17-летним лауреатом этой премии. И вот девочка шведская, видимо, станет самым юным лауреатом. Но самое интересное, за что ее номинировали на эту премию?
1: Да, она у нас какая-то, значит, активистка, которая борется с глобальным потеплением. Тут что интересно? Ей, кстати говоря, придется там конкурировать за премию с Дональдом Трампом. Конкуренция серьезная, значит. Но что сделал Трамп, и что сделала девочка? Девочка, значит, вышла на одиночный пикет в августе 2018 года перед зданием парламента в Стокгольме и потребовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату. После этого учеба девочки, насколько я понимаю, закончилась. Значит, сейчас эта девочка ездит по всем странам мира, летает на самолетах, не знаю, кто покупает ей билеты, принимает участие во всяких демонстрациях, выступает с трибун, принимала участие в конференции ООН по вопросам климата. В общем, жизнь у нее, что называется, удалась. Вот, я бы, наверное, тоже с радостью в 16 лет вышел на пикет, потребовав, Соглашение, соблюдение, соглашения по климату, и потом бы ездил по всему миру, смотрел бы на этот мир. А вот почему так работы не бросишь, да? Ну, бросишь работу и пойти с транспарантом сидеть, там здание
0: парламента чего шведского, да, она сидела, по-моему, в Стокгольме, да. Да. А, и вот так приехать и сидеть. А потом тебе все, раз, и оплатили, проживание, и перелеты, И вот очень интересно. И еще и премиум
1: мира. Кто это ей все оплачивает, да. Очень интересно. Давай с тобой вспомним. Кстати говоря, на этой неделе у нас произошло кстати говоря безумие вот это в борьбе за, за, с глобальным потеплением дошло до того что режиссер нового фильма про джеймса бонда которого зовут керри фукунага предложил заменить джеймсу бонду его знаменитый автомобиль Эстон мартин на электрический автомобиль Эстон Мартин, потому что он является защитником окружающей среды, то есть режиссер. И поэтому теперь у нас Джеймс Бонд будет ездить на автомобиле Эстон Мартин Рапид Е, не надо расстраиваться, он тоже очень дорогой, 250 тысяч фунтов стерлингов, и их всего 155 таких автомобилей. Вот, наверное, его разобьют. И останется 154. Давай вспомним с тобой, на этой неделе 30 лет исполнилось всемирной паутине, и я на протяжении всей этой недели читаю с внутренним содроганием новости о том, что 30 лет исполнилось интернету. Не так. На самом деле… 30 лет исполнилось ВЕБУ, значит, 13 марта 1989 года, мне исполнилось 18 лет в этот день, а сотрудник, значит, ЦЕРН, это такой Международный центр ядерных исследований, который находится там в Швейцарии, написал документ, в котором описал систему, значит, гипертекстовых ссылок на э, научные материалы. И в чем его интерес был? В том, что в ЦЕРНе много лабораторий, в каждой лаборатории стоит компьютер, в 1989 году был, на компьютере лежат какие-то результаты исследований. И для того, чтобы ты э, мог эти результаты посмотреть, ты должен прийти туда, в эту лабораторию, залезть в этот компьютер, сесть за него и там читать. Вот. А хотелось бы, чтобы человек с, с каждого компьютера мог видеть э, все результаты исследований, лежащие Во всех компьютерах. Собственно говоря, вот он написал документ, где описал такую возможную систему, послал ее начальству, начальство сказало, что написала резолюцию, Это можно в Википедии посмотреть, выложено эта бумага с резолюцией, там написано, не очень понятно, но интересно. Через два года Тим написал соответствующие программы, 6 августа 1991 года первый веб-сайт заработал, был он расположен что интересно в домене швейцарии я не знаю есть ли еще какие сайты в домене в национальном швейцарии но вот таким образом швейцария которая ничем таким в истории интернета больше не отметилась вот вошла в историю тем что первый в мире веб-сайт был открыт в национальном ее домене значит интернет это сеть передачи данных он он был изобретен это совокупность сетей работающих по протоколу tcp ip он был забранен он в конце 60-х годов, значит, за 20 лет до ВЕБа. ВЕБ – это, собственно говоря, используя интернет для передачи данных, потом было придумано много всяких технологий, которые работают уже поверх. ВЕБ – это одна из них, значит, это, собственно говоря, совокупность сайтов на которых лежат документы с гиперссылками на другие документы, которые лежат на других сайтах. Поэтому, когда мы говорим про то, что э, исполнилось 30 лет вебу, это не значит, что 30 лет исполнилось интернету. Интернету, слава богу, уже лет 50. Ну, какие примеры других технологий, работающих, э, использующих сеть интернет в качестве передачи данных? Электронная почта, например. FTP.
0: Понимаю, FTP,
1: да? да, файловые хранилища. Все это отдельные протоколы, которые работают сверху над TCP/IP, поэтому, конечно, некорректно говорить, что исполнилось 30 лет интернет. То это не так. Тим бернес ли конечно, человек заслуженный. Его роль а, в истории а, того интернета, который мы сегодня знаем, колоссальна. У него огромное количество заслуг. Он рыцарь, между прочим. Его королева сделала рыцарем. У него куча всяких научных премий, он до сих пор активен, ему 63 года всего, он страшно ворчит по поводу того, во что превратилось его изобретение, вот, потому что он хотел, чтобы люди делились информацией, а тут в Фейсбуке какие-то работают, еще чего-то, вот, и он сейчас выступает за то, что значит, транснациональные корпорации все испортили, надо все срочно переписать, значит, придумать что-нибудь новое, так что вполне может быть что еще и придумает, потому что... А вот интересно, получается, по что
0: какие Выплаты, я не знаю, авторские отчисления. Но что-то вот он получает за то, что он создал эту сеть, за то, что миллионы людей сидят в интернете. Он получил
1: гигантскую славу. Он чрезвычайно авторитетный в всём сообществе человека. А это, соответственно, приносит тебе деньги. Ты можешь лекции читать какие-то, ездить по конференциям, тебе все это оплачивается. Я думаю, он далеко не бедствует. И все дороги, и двери тебе открыты. Да. Тим Бернес-Ли – это великий человек,
0: да. Мне интересно, много ли людей вообще задумываются о том, как работает интернет, как он устроен?
1: Слушай, это вот на самом деле большая беда, что, например, депутаты Государственной Думы, которые принимают законодательство, регулирующее работу интернета, не задумываются над тем, как он работает, не понимают этого. Поэтому они пишут законы, которые просто невозможно исполнить, и ну, может быть, это и хорошо на самом деле. Пусть они вот пишут, делают свое дело, а поскольку исполнить их нельзя, ну и, и, и вот, значит, на нет, и сюда нет. Ей вот. ну, достаточно большое количество людей понимают, как все это работает, их учат в институтах специалистов. Да, и можно и самому, в общем, все прочитать и попытаться понять. Ничего особенно сложного в этом нет. Вот. Ну, депутаты не читают.
0: Не про рядовых пользователей Инстаграма, Фейсбук.
1: А им зачем это нужно? Кстати говоря, вот веб перестал уже сейчас быть такой основополагающей технологией, движущей как бы, развитие интернета, потому что он неудобен на мобильных устройствах. Да, сейчас мобильное устройство, телефон, стало главным значит, абонентским терминалом для доступа человека в интернет. Поэтому невозможно этого было представить себе еще 10 лет назад, того, что вся связь перелезет с в приложения, которые все работают там, по своим протоколам, все вот эти мессенджеры многочисленные, и прочее. Вот. Но это происходит. И, а как будет еще через 10-20 лет, мы и представить себе не можем. Но одно я могу сказать точно: никуда не денется протокол TCP-IP и сеть-интернет, которая лежит внизу всего этого, и работает. И сломать ее, и отключить невозможно.
0: Вы знаете, я тут остался на несколько дней без мобильного телефона, я имею в виду без смартфона, такого мощного, умного. Потому что один, значит, утонул. А второй резервный оказался тоже сломался. И вот я хожу два, несколько дней уже вот с обычным кнопочным телефоном, с помощью которого можно только позвонить и только написать смс. Первые дни были страшные ломки, а сейчас ничего привык даже потихоньку начинает нравиться. Я не понимаю, как это вот можно. Завтра забирайте из ремонта телефон и думаю, Такси может, не надо
1: денег на счет. На своей машине приложить парковку не оплатить.
0: Вот парковку не оплатить, да.
1: Ничего нельзя сделать уже вообще.
0: Ну что, я думаю, время у нас уже заканчивается.
1: Ну давай последнюю подзавязку, которая займет одну секунду. Значит, австралийские ученые провели исследование, согласно которому прослушивание музыки в стиле дэт-метал не ведет к повышению агрессивности. Точно Поэтому не ведет. Не ведет. Слушайте дэт-метал и не бойтесь ничего. Что именно слушать? Ты помнишь какая группа корпус, у нас? Сепультуру. А лучше, конечно, не слушайте, а слушайте какую-нибудь нормальную музыку, от которой э, волосы дыбом не встают. Ну, если
0: она не приводит к э, склонности к насилию, то можно слушать сколько угодно и что угодно. Да. Спасибо Максиму Кононенко. Сегодня мы обсудили самую главную тему 30-летия Веба. Главное, все равно, людей был праздник, и не зачем его портить. Пусть отмечают. Всем пока.